0: En podcast fra NRK. Likhet for alle religioner og en uavhengig stat har vært ryggraden i det indiske demokratiet siden løsrivelsen fra Storbritannia i 1947, og arven etter frihetsforkjemper Mahatma Gandhi og den første statsministeren Javaharwal Nehru. I dag er religiøse minoriteter under angrep, og siden det hindu-nasjonalistiske partiet kom til makten i India i 2014 så har muslimene og de kristne i landet følt sig trua. Og det siste året så har volden og hat-yttringene blitt enda verre. Katinka Frøystad, du er sosialantropolog og professor i Moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Hvordan er det egentlig å være religiøs minoritet i India nå?
1: Nei, jeg tror folk flest som tilhører en av de religiøse minoritetene, altså kristne og muslimer, holder pusten, litt grann, fordi de ikke helt vet hvilken vei eh, de neste valgene kommer til å gå, så de forsøker å holde hodet lavt, og håper på litt grann bedre tider. Eh, akkurat nå så har det vært eh, sånn at kristne har blitt stadig mer utsatt for eh, mistenkelgjøring, for at de driver skjult misjonering, sånn at eh, religiøse forsamlingslokaler og kirker har blitt angrepet, eh, og det har gjort situasjonen väldigt vanskelig for dem, særlig å være eh, tilhørende en kristen menighet i et lokalsamfunn der de ikke eller har myndighetene nødvendigvis og politiet på sin side. Muslimene på sin side har det enda verre. detta är jo en minoritet som er tallmessig langt større. De kristne utgjør bare en 2-3 prosent, og muslimene 14 prosent, og i tall snakker vi om ja, dette her er jo India, så da blir allt svært, så vi snakker om 140 miljoner. ikke sant? De har blitt utsatt för en massiv och velorganisert hatkampanje i sosiale menighetene der de har blitt mistenkeliggjort for å ha en sånn skjult politisk agenda om at de vil overta landet ved å bedrive moskébygging, ved så bedriver skjult misjon, men først og fremst ved å bedrive det som... Eh, propagandistene kaller for kjærlighetsjihad, altså at de skjarmerer hinduiske kvinner for å gifte seg med dem, for å da konvertere dem og produsere muslimske barn som på et senere tidspunkt om noen generationer vil ta over landet. Og denne konspirasjonsteorien har fått full fart på seg og blitt veldig vanskelig å, å stanse, og den typen mistenkelgjøring gjør det veldig tungt å være muslim i India i dag, kan man si. Så de, de venter i spenning på hvordan, hvordan
0: det vil gå i som kommer nå. Og så ska vi prøve å gå og se litt på historien også, fordi etter løserivelsen fra Storbritannia på slutten av 40-tallet, så var Mahatma Gandhi og Javaharlal Nehru og deres kongressparti de, de dominerende i politiken i India. Og vi ska skal ett bitt et bittelite klipp fra Nehru's ganske berømte tale den kvelden India ble selvstendig.
1: At the stroke of the midnight tower, when the world sleeps, India will awake livet og frihet.
0: Mens verdens over vil India våkne til et liv i frihetsanere i 1947. Hva var det som var hans og Gandhis vision for det selvstendige India, med tanke på religion, kanskje særlig?
1: Det var jo en, en tung, jeg håper å si, gjenreistingsprosess lag tid med kolonisering og et stadig mer brutalt kolonistyre. I det India ble fritt, så skilte også det som nå i dag er Pakistan och Bangladesh seg ut fra landet. Og under denne frigjøringskampen så var det også ett et, et blodbad, særlig da i, i Punjab, der rundt en halv miljon million mennesker mistet liv og fryktelig mange ble, ble fordrevet. Så det var voldsomme forhold. Det er klart at når du da plutselig får politisk makt over det landet som da beslutter å, å være ett land som ska samle folk som har varit igenom så mange traumatiserte traumatiserade situationer så är det genraising frihet likhet brorskap full religiös autonomi eh de la alt, all sin vekt på att bygge Indien som ett land som skulle vara ett hem för alle oavhängigt av religiös tillhörighet och det klarte de inte nå.
0: Ja, har det då någon gång kan man se si att det har varit harmonier rätt och slett mellan de olika religiösa grupperna i Indien nästan fram till nå.
1: Ja, absolutt. Og jeg husker at så sent som i, på 2000-tallet så uttrykte uh, daværende statsminister Jonas Gahr, unnskyld, uh, Jonas Garstøre at uh, er det noen land vi kan se opp til som virkelig har klart å håndtere religiøst mangfold, så er det India. Sant? Og så etter det så har det uh, egentlig bare gått nedover. Um, de aller fleste stedene inntil da så var det sånn at uh, folk levde side om side uavhengig av vilken religiøs bakgrund de hadde. Folk deltok i en viss grad på hverandres religiøse festivaler. Faktisk er det sånn at selv i dag så er det flere hinduer enn muslimer som oppsøker sufi-muslimske gravhelligdommer for å få uh, sine innerste ønsker oppfylt eller for å, å komme til en guddomm med sine uh, innerste vanskeligheter. Uh, men dette er altså bare en side av saken og så er det alle disse da problemene som har, har tårnet seg opp. Så ja, India har tatt Lange og betydelige skritt i en hindu-nasjonalistisk retning som blir stadig mer intolerant.
0: Vad innebærer den hindu-nasjonalismen som uh, dominerer nå?
1: Det er en politisk ideologi som uh, fremmer India og Indias fremtid som først og fremst et land som skal beskytte Indiske hinduer, å være en stat for dem, den sier ikke nødvendigvis at det ikke er plass til alle, men det sier att skal de bo religiøse minoriteter här så må de respektere hinduer og innordne seg eh, deres levevis og leveregler. Det betyr ikke nødvendigvis at de må omvende seg, men de må, de må underordne seg og, og respektere og ikke kreve minoritetsrettigheter og, og være litt mer på tåhev enn det de har måttet være till.
0: Og denne visjonen da, som vi nevnte fra Gandhi og Neru kanskje særlig, et, om et samfunn i religiøs harmoni, er den i ferd med å dø
1: nå i India? Jeg tror ikke jeg vil avskrive den helt, fordi den tendensen finner man fortsatt. Man finner den i den politiske opposisjonen, man finner den i, hos forskere, man finner den hos ja, ja, i mediene, i noen grad, i hvert fall i, i de intellektuelle mediene, og man finner den også i disse sufi-muslimske helgedommene fortsatt, der folk fortsatt uh, uh, går side om side i, i bønn. Uh, så jeg vil ikke avskrive den helt, men det er klart politisk så sliter den fordi uh, de, de indiske opposisjonspartiene ikke helt har klart å samle seg uh, i en felles front mot hindunasjonalistene som er eh politiskt klöktige, väldigt duktige och som genom lang tid har klart att bygga upp ett maktapparat och en sån kaderbasert organisation som är väldigt dyktige på produktion av politisk propaganda, på drifting av skolor som kan undervise elever i sitt politisk och religiösa bilde och så vidare och så vidare. Så det verkar som om oppositionen har en större och större uppbrobakke som de måste kämpa sig upp mot. Mm.
0: Hva er det da som gjør at volden og diskrimineringen øker så drastisk akkurat nå for tiden da?
1: Nei, det ene er jo selvfølgelig at India er på oppløpssiden i forhold til någon provinsvalg som skal avholdes. Det første kommer nå i neste måned, og i forkant av valg så er det alltid en del spenning. Det neste er jo selvfølgelig det at en del av disse ekstremistiske grupperne som står for denne volden, for det er ikke myndighetene selv nødvendigvis, men det er ekstremistgrupper som da får lov til å operere ganske fritt, der for å følge dem eller noe sånt noe en gang, så straffefriheten er et stort problem. I tillegg så er det jo en befolkning som har veldig mange unge, en større økende grad av arbeidsledighet der det er selvfølgelig mange unge menn da, som ikke har så veldig mye å gjøre og som eh, ønsker seg anerkjennelse fra lokale mafia-bosser og så videre og som kan bruke litt sånn slåssing og någon angrep, någon lynchesituasjoner på en muslim som er på vei hjem fra markedet til, med mistenkt kjøtt i, i, i veska eh, og gjøre det for å ha det moro og få anerkjennelsen og få det man någon ganger kaller brownie points sant? Hos, hos de lokale maktavarna. Så det är en cocktail av olika ting. Tillägg så är då den här propagandaproduktionen väldigt väldigt stark. Eh det är vi ganska bekymrade för för det betyder att och den har varit så aktiv, massiv at selv om det skulle komma till ett politisk skifte så är det knödvändigt sånt att du får ändrat holdningen och meningarna till folk som har blivit utsatt för den propagandan i några många år.
0: Så altså, denne hindunasjonalistiske politikken gjør den da også lettere å gjøre sånne type aktioner som du nevnte, altså for uh, guerillagrupper og småkriminelle?
1: Ja, dessverre den gör det. Jeg vil nok ikke kalle dem guerillagrupper, for de har som regel, ja, de er som regel ikke så godt organisert og har ikke så mye vepnet uh, uh, hva skal jeg si, <laughs> kraft. Men, men ja, det er sånne gjenger, sånne småbander som herger rundt og, og, og det har de fått lov til å gjøre uh, uten at uh, politiet har egentlig grepet in och det blir heller ikke straffe for fullt veldig ofte. Så, så ja, de, de er en fare. Og ulempen da er att myndighetene i stor grad ser ut til å egentlig ha en høy aksept for at dette skjer, snur ryggen til, sier ingenting. Mange har for eksempel lurt på hvorfor ikke noen i regjeringsapparatet ber folk om å slutte med dette här. for det gir jo in India et veldig dårlig riktig internasjonalt, men de har altså valgt å forholde seg helt taust til situasjonen forløpig.
0: Är det någon som fruktar för själve demokratie i Indien då?
1: Det är en del som frykter för det, ja, eh inte det att Indien kommer till att förlata demokratin helt. Det förtjänar på mange måter fortsatt rykte som världens störste demokrati. De avhåller val. det är inte så sånn att man har liksom 98 av stämmene och alla går till regeringspartiet. Sån är inte Indien och sån vill det förhoppningsvis inte bli heller. Men Politisk sett så har India likevel tatt flere skritt i en sånn slags type autoritær ritning der det blir stadig vanskeligere å uttrykke motstand, aktiv motstand.
0: Hvor stor støtte har det hindunasjonalistiske partier og deres politikk blant indere og velgerne?
1: Ja, det der er et ganske interessant spørsmål, de ved siste nasjonalvalg i 2019 så fikk de 33-34 prosent av stemmene, og det er sånn reffelig en tredjedel, litt over en tredjedel av stemmene, men så er det, det at India har et type Um, valgsystem som ligner litt på det amerikanske, på den måten at det er sånn first-past-the-post-system, ikke sant? Uh, så ved hjelp av en väldigt god uh, politisk strategi, der de virkelig håndplukker sine kandidater som ska stille till valg i akkurat denne valgkretsen, så klarte de likevel å oppnå ett massivt flertall av representanter både i underhuset och i overhuset. Men likevel så er bildet sånn att de nok har... Um, mindre stemmestøtte i befolkningen enn det representasjonen kan øh, reflektera. Så det gjenstår att se hvordan det vil slå ut i i neste valg, men likevel så er bildet akkurat nå att øh, opposisjonen ikke helt har klart å samle sig nok till å kunne slå dem.
0: Litt kort etter slutt, Katinka Frøsta, hvordan ser du utviklingen videre nå da, med tanke på religiøse minoriteters øh, plass och rolle i det indiske samfunnet?
1: Ja, vi får nå se. Det er veldig vanskelig å spå om fremtiden for oss som er samfunnsforskere, men det er helt klart at India har forandret seg veldig fra vad det var for bare 20 år siden. India er på full fart til å bli en, en stor maktig verden som virkelig setter avtrykk etter seg, og som forsøker å fremme sin hinduiske arv og forsøker da å ikke nødvendigvis sparke ut alle de andre, men i hvert fall å, å ikke bry sig så mye med dem. Så vi får se vad som skjer videre. Um, vi møtes nok kanskje her i studio på et annet tidspunkt for å snakke om det.
0: Takk skal du ha, Katinka Frøysta, professor i Moderne sør asia ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.